0: Seit der Parlamentswahl am 25. Oktober bzw. dem Regierungsantritt am 16. November vergangenen Jahres ist in Polen die Partei Recht und Gerechtigkeit an der Macht. Die neue Ministerpräsidentin heißt Beata Schitlow. Der Parteivorsitzende ist Jarosław Kaczynski, Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten Lech. Soweit, so unspektakulär. In dieser kurzen Zeit allerdings hat die Regierung bereits massiv in grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien des Landes eingegriffen und nicht nur weite Teile der eigenen Bevölkerung, sondern auch die EU gegen sich aufgebracht. Der Protest richtet sich vor allem gegen das am 8. Januar in Kraft getretene sogenannte kleine Mediengesetz. Es regelt die Umwandlung der bisher als Handelsgesellschaften organisierten Fernseh- und Rundfunkanstalten zu sogenannten nationalen Kulturinstituten. Diese unterstehen direkt der Kontrolle der Regierung. Die erste drastische Folge davon ist die geplante Entlassung der Journalistinnen und Programmverantwortlichen und eine mögliche Wiedereinstellung nach einer nicht näher definierten Überprüfung. Von wem und auf was ist unklar. Deutlich wird aber aus Aussagen der Regierung und der bisher erfolgten Anweisungen an Journalistinnen, dass es sich um inhaltliche oder um die inhaltliche Ausrichtung der Medien geht. Verabschiedet wurde außerdem erst kürzlich ein Gesetz, das die Auswertung von Gesprächen mit journalistischen Quellen sowie der Gespräche zwischen ÄrztInnen und PatientInnen erlaubt. Auch die Reform des Verfassungsgerichts schlägt Wellen. Nach diesem Gesetz muss das Verfassungsgericht künftig mit einer Zweidrittelmehrheit über Verfassungsfragen entscheiden. Bislang reichte die einfache Mehrheit. Den KritikerInnen der Reform gilt dies als eine Lahmlegung des Gerichts, da eine Zweidrittelmehrheit in den meisten Fällen kaum zu erreichen sei. Zumindest von einer enormen Beeinträchtigung der Arbeit des Gerichts geht offenbar auch die EU-Kommission aus, die vor der Abstimmung vergeblich appelliert hatte, die Auswirkungen des Gesetzes auf das Gericht zu untersuchen. Die Kommission hat bereits eine Überprüfung der Reform angekündigt, die von Präsident Andrzej Duda durchgewinkt worden war. Daraus und aus einer der von der Peace zu erwartenden europakritischen und nationalistischen Rhetorik ergibt sich auch, dass das Verhältnis zwischen EU und Polen mittlerweile als sehr angespannt gelten kann. Befürchtet wird eine ähnlich autokratische und europafeindliche Regierung wie die von Viktor Orban in Ungarn. Gegen diese massiven Eingriffe in die Pressefreiheit und die Umstrukturierung der Zivilgesellschaft richten sich seit Wochen die Proteste der Opposition, aber vor allem der BürgerInnen. Über die Stimmung bei den DemonstrantInnen und über die Auswirkungen der PiS-Regierung wollen wir jetzt mit Pavel Kaliszewski sprechen. Er ist Mitglied von RASEM, einer jungen linken Partei aus Polen. Guten Morgen Pavel kannst du uns hören?
1: Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Hallo. Guten Tag, guten Hallo. Morgen.
0: Ähm, vielleicht zunächst einmal die Frage nach den Medien. Wie hat sich das neue Mediengesetz bis jetzt denn ausgewirkt? Es gab ja auch starke Proteste von Seiten der Medien bzw. der JournalistInnen. Wie hat denn die Regierung darauf, darauf reagiert?
1: Ja, Sie haben äh, die Situation, glaube ich, sehr gut auch dargestellt in dem Beitrag. Nur äh, diese Entlassungen, die Sie angesprochen haben, sie wurden in nicht nur geplant, sie sind auch eingetreten. Das heißt, viele von den Journalisten äh, im öffentlich äh, recht, rechtlichen Rundfunk wurden bereits entlassen. Es wurde, es wurde auch massiv dagegen protestiert äh, in verschiedenen Städten in, in Polen. Auch wir in Berlin hatten eine Demo organisiert äh, hier vor der ehemaligen polnischen Botschaft unter den Länden. Nur ist die Gegenreaktion der, der Regierung, sagen wir mal, nicht, nicht sehr angemessen. Das heißt, es wird weitgehend auch ähm, nicht beachtet, ja, also die Welle die, die der Empörung wird einfach nicht, nicht wahrgenommen, würde ich sagen.
2: Vielleicht um nochmal auf die Proteste zu sprechen zu kommen, die du ja ähm, gerade schon angesprochen hast. Es wird ja davon berichtet, dass mehrere zehntausend Menschen in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen sind. Wer ist das eigentlich, die, die da auf die Straße gehen und ähm, Worauf richtet sich genau die Kritik aus? Also geht es da, hier wurde das in der Presse ja so dargestellt, als würde sich die Kritik ausschließlich auf die Veränderung des Pressegesetzes ausrichten. Also ist das, ist dem so oder ist es auch eine weitere Protestbewegung vielleicht, die man da vorfindet?
1: Ja, also das sind schon sehr das ist eine sehr heterogene Gruppe, würde ich sagen. Die schon seit Ende November protestiert, also bevor das Mediengesetz äh, verabschiedet wurde. Äh, es handelt, handelt sich erstmal um Proteste gegen äh, die Reform des Verfassungsgerichtes. Das war erstmal eine sehr spontane Initiative von teilweise von ganz normalen Bürgern, teilweise von ähm, ja Aktiv Staats oder Bürgerrechtler. Oder auch, muss man sagen, Vertreter der, der Bürgerplattform oder der anderen oppositionellen Partei im Parlament. Also eigentlich eine sehr, sehr diverse Struktur dieser, dieser dieser Protestgruppe, muss man sagen.
0: Wenn wir jetzt sozusagen von der Straße wieder ins Parlament gehen, du hast gerade die Opposition schon angesprochen, die Bürgerplattform und andere Parteien. Erstmals in der Dritten Republik seit 1989 gibt es ja jetzt in Polen eine absolute Mehrheit für die Regierungspartei. Das heißt, die PiS ist zwar stark und kann ihre Gesetzesvorheben durchbringen im Parlament, aber sie verfügt auch nur knapp über die Mehrheit der Sitze. Wie hat denn die Opposition und dann auch Rasem bislang auf diese Situation reagiert? Die Abstimmung über das Überwachungsgesetz zum Beispiel war ja recht knapp.
1: Ja, natürlich. Also solange diese Mehrheit auch ähm, effektiv ist, also besteht, bleibt uns nur äh, halt dagegen zu protestieren, ja. Ähm, im, Im Parlament werden ja auch äh, Proteste äh, unternommen. Rasem ist eben äh, noch nicht im Parlament vertreten. Deswegen ist unsere ja, äh, Handlungsmöglichkeit außer eingeschränkt in, in dieser Hinsicht. Wir können nur beobachten, was äh, da im Parlament vor sich geht. Und äh, es sind vor allem halt symbolische Gäste äh, des Protests wie ja die Abgeordneter der Bürgerplattform oder der anderen Oppositionspartei Novo Cessna, die zum Beispiel ähm, die in einem symbolischen Gäste rote Karten äh, der Regierung zeigen oder mit Präxemplagen der jetzt gültigen Verfassung äh, ins, in den Parlamentssaal gehen. Nur sind das halt eher nur symbolische Gäste im Moment.
2: Kritik gab es ja nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch von Seiten der EU-Kommission. André Duda wird heute auch einen Antrittsbesuch bei der EU-Kommission ableisten, die ja ein Rechtsverfahren gegen Polen eingeleitet haben, was auch ein Novum innerhalb der Europäischen Union ist, wobei auch die ganze Zeit immer betont wurde, dass jetzt eben nicht gleich irgendwelche Sanktionen durchgeführt werden sollen, sondern dass man in den Dialog treten möchte. Wie kann denn so ein Dialog aus deiner Sicht aussehen? Also erstmal vielleicht die Frage aus der Perspektive von Drasim, ist dieser der der Druck, der von Seiten der EU Kommission da ausgeübt wird, ähm, willkommen. Und äh, dann stellt sich noch die Frage, welche Strategie verfolgt die PIS da ähm, im Dialog mit der EU und was kann die EU da ausrichten? Oder wie kann sie die Protestbewegung in Polen vielleicht unterstützen?
1: Nun, ich glaube, oder wir glauben, dass der Druck äh, ja gerechtfertigt ist und es handelt sich ja um ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit und diese ist, die ist schon bedroht, auf jeden Fall durch, durch ähm, das, das neue Mediengesetz, durch die äh, übrigen Reformen. Äh, wir hoffen darauf, dass äh, dieses Verfahren nicht zu weiteren. Sanktionen führt, denn das wäre ziemlich verheerend auch für, für die soziale Lage in Polen, für die, für die Wirtschaft, da ja Polen ein Empfänger der EU-Gelder ist und zwar der größte auch im Moment. Diese Gelder, die soll man vernünftig einsetzen. Damit gibt es auch Probleme und es gab Probleme, nur, wir hoffen nur, dass PiS hier einlenken würde und vielleicht durch Richtung von diesem bisherigen Kurs äh, abweicht. Ja.
2: Vielleicht noch eine andere Frage, die sich jetzt nochmal, noch mal ein bisschen in Rückgriff ist und sich auf die ähm, Proteste bezieht. Ist denn eigentlich ähm, innerhalb der, der Proteste, die da geäußert und der Kritik, die da ähm, geäußert wird, geht es da eigentlich auch um die polnische Flüchtlingspolitik, die ja für die ganze EU gerade auch ein großes Thema ist? Oder geht es jetzt tatsächlich einfach um die rechtsstaatlichen, also ausschließlich um die rechtsstaatlichen Veränderungen innerhalb Polens?
1: So, ich glaube, bei den Protesten äh, geht es erstmal um diese zwei Sachen, also das Verfassungsgericht und das Mediengesetz. Äh, die Flüchtlingspolitik äh, ist natürlich auch sehr umstritten. Äh, unsere Partei äh, ist äh, strikt gegen diese, äh, diese Politik der Peace. Äh, wir setzen uns dafür ein, dass Flüchtlinge. Äh, auch in Polen ihren Platz finden können. Nur bei den Protesten geht es erst mal äh, um diese innenpolitischen äh, Verhältnisse, glaube ich.
0: Ja, wenn du die innenpolitischen Verhältnisse gerade ansprichst, haben wir uns gefragt, was für eine Partei ist denn die Peace eigentlich? Also das, was wir jetzt von ihr mitbekommen, wo sie alleine regieren kann, ähm, sieht ja naja wahlweise national, teilweise konservativ aus. Ähm, generell gilt sie ja auch manchen als klerikal und vor allen Dingen als populistisch. Ähm, was für eine Partei ist die PiS äh, und welche Vorstellungen hat sie
2: von einem Polen unter ihrer Regierung denn? Und vielleicht noch dazu nachgeschoben, ja. was spricht bestimmte WählerInnengruppen da eigentlich an?
1: Ja, das, das ist eine sehr interessante Frage, denn ähm, es wird angenommen, äh, der Erfolg der Peace stützt sich auf, ähm, auf eine Wählerschaft, die aus eher äh, älteren Menschen besteht, aus Menschen aus äh, kleineren Städten, aus stark religiösen Menschen. Äh, das ist auch der Fall, nur. Ähm, es gibt eben eine immer breitere Wählerschaft auch unter jungen Menschen und äh, unter gut, gut ausgebildeten Menschen und äh, unter Menschen aus Großstädten eben. Äh, also wir haben dieses Problem, dass äh, viele äh, junge Menschen eben dieser rechtspopulistischen äh, Rhetorik immer wieder verfallen, äh, sodass äh, ja, äh, was, was was die Peace unterstützen, was die Peace Partei durchsetzen äh, möchte, heißt eine Art ähm, eines Nationalstaates, wo die Bürger äh, nicht als emanzipiertes Bürgertum zu verstehen sind, sondern als Mitglieder einer eines wertes Wertesystems sozusagen eines Systems von ziemlich was als als traditionelle polnischen Werte äh, von der Peace Partei bezeichnet wird ähm, also etwa mh, ja äh, sch schon starke Religiosität äh, die Hinwendung zur zu, zu einem ganz bestimmten Geschichtsbild eines eines äh, heroischen Polens. Das sind sehr, sehr unterschiedliche, sehr diverse äh, Sachen im, im Hintergrund. Ja, Sein Kulturbild, dass er ja nicht einer liberalen Demokratie, die wir in Deutschland zum Beispiel kennen und, und täglich leben, ja.
2: Vielleicht als letzte Frage im Anschluss daran, wie siehst du denn die Chancen, dass sich solche Ideen oder generell Ideen, die in, in Opposition zu den Ideen der, der PiS stehen, wie siehst du die Chance, dass sich das in Polen nun durchsetzen wird? Also wird die PiS jetzt an Wählerschaft verlieren, auch im Zuge der Proteste und im Zuge dieser krassen rechtsstaatlichen Einschnitte, die sie gemacht haben? Wie ist da gerade die Stimmung?
1: Also erstmal ähm, haben Sie doch noch eine ziemlich starke Unterstützung. Den, den Umfragen zufolge bleibt das bei etwa 30 bis 40 Prozent, also wie, auch ähnlich mhm. wie die ähm, wie die Wahl ausging. Äh, ich glaube, es wird im Laufe der Zeit äh, weniger werden. Äh, wir sind äh, doch zuversichtlich, dass ähm, dass wir uns mit unserem Programm auch durchsetzen können. Wir haben eine, als Rase meine ich, als die Partei, eine gute Entwicklungsperspektive für die nächsten Jahre und ja, wir werden ja alles darauf setzen, mit mit unserem Programm jetzt Menschen zu begeistern, auch vor allem wie ich wie ich meinte, äh, junge Menschen, ja, weil das ist, äh, glaube ich, äh, das Entscheidende dass man dass die junge Generation dieser Rhetorik, dieser Narration der Peace nicht weiter nicht weiter nachgeht. Und dann, wenn das verhindert wird, sehe ich gute Chance für einen Wandel.